0: Wir sind ja momentan mit dieser Jakobus-Reihe fertig. Wenn ihr letzten letzte Mal da wart im Gottesdienst, wir haben über den Jakobusbrief geredet und wir sind jetzt mit dem Jakobusbrief fertig. Und es hat sich jetzt so ergeben, aufgrund von verschiedenen Umständen, jetzt diese Woche die Gebetswoche, nächste Woche kommt das Team aus Amerika, dass wir verschiedene Themen irgendwie zusammengepasst haben und der Überbegriff von diesen Themen, mit dem wir uns im nächsten Zeitraum, nächsten Sonntag beschäftigen wollen, ist Wachstum. Die verschiedenen Bereiche des Wachstums in unserem Leben. Und heute kommt der Wachstum nach oben, der Wachstum in der Liebe Gottes im Gebet. Wie gesagt, wir sind am Anfang von dieser Gebetswoche, die jetzt stattfindet in Österreich. Und wir wollen uns Zeit nehmen, auch heute im Gottesdienst über das Gebet ein bisschen intensiver darüber nachzudenken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn jetzt du weißt, jetzt kommt gleich eine Predigt übers das Gebet. Also mir geht es meistens so, wenn ich in so einer Situation bin, dann denke ich mir, oh weh, jetzt kommt bestimmt, äh, man sollte mir beten. Und wenn der wüsste, wie mein Gebetsleben ausschaut, dann... Mh. Also man geht so mit gemischten Gefühlen rein, zumindest bei mir ist es das so, dass ich äh, ja, nicht so zufrieden bin mit meinem Gebetsleben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du zufrieden mit deinem Gebetsleben? Wie, wie dein Gebetsleben ausschaut? Es ist interessant, ich habe mit vielen Leuten geredet, damit mit Professoren während meines Studiums und Leuten, zu denen ich wirklich aufschaue. Und in meiner Erfahrung, ich sage nicht, dass es das nicht gibt, aber in meiner Erfahrung ist es so, ich habe noch nie jemanden getroffen, der zufrieden ist mit seinem Gebetsleben. Auch diejenigen, die zwei Stunden am Tag beten oder drei Stunden beten, die kommen an und sagen, ah, ich wünsche mir, dass du irgendwie eine Tiefe in meinem Gebet wäre, dass du irgendwie mehr da wäre. Sie haben noch ein Verlangen, noch mehr. Und auch ich, der jetzt kein Gebetsprofi bin, ins Gegenteil davon, ich bin unzufrieden mit meinem Leben, mit meinem Gebetsleben. Und wenn ich jetzt, angenommen, ich könnte dein Gebetsleben von der letzten Woche hernehmen und wirklich ein Transkript, also ausgeschrieben deine Gebete, dort auf diese Leinwand projizieren. Äh, was würde da draufstehen? Äh, ein Gedanke, oder? Äh, ich habe einmal versucht, so ein Gebet, das... das jetzt nicht so wirklich stattgefunden hat, aber das bei mir manchmal so ausschaut, habe ich euch einmal Gebet von mir äh, mitgenommen. Es geht dann so, es ist ein bisschen klein geschrieben, ich lese es euch vor. Vater, also ich bete dann. Vater, danke für den heutigen Tag. Danke, dass du... Oh, äh, ich darf nicht vergessen, dass ich die Miete heute noch zahlen muss. Also danke, dass du mich liebst. Bitte schenk mir heute einen Tag, wo ich wirklich voll für dich lebe. Schenk mir mehr von... Äh, wer schreibt mir denn eine SMS... Uh, ist nicht so wichtig. Okay Gott, also bitte hilf auch meinem Freund Klaus, dass er endlich versteht, wie sehr du ihn liebst. Hm, äh, ich frage mich, wie es ihm geht. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich muss mir eine Nachricht schicken. Auf jeden Fall, Gott, bitte hilf ihm her. Bitte vergib mir auch, dass ich oft nur für mich selbst lebe und nicht mehr für andere um mich herum. Oh, ein Schmetterling. Na, der ist ja früh dran für die Jahreszeit. Wo der wohl herkommt? Uh, und Gott sei auch mit meiner Familie und auch mit meiner Katze. Was? Ich habe ja gar keine Katze. Raffi, jetzt konzentriere dich und reiß dich zusammen, wenn du betest. Also Vater, bitte hilf mir heute, ein Licht in der Welt zu sein. Okay, jetzt muss ich gehen. Amen. Jemand schon mal so ein Gebet gebetet? Wenn ich ehrlich bin und ich versuche es zu sein, manchmal schauen meine Gebete wirklich so aus. Warum ist es das so, dass Gebet einerseits ist etwas, als Christen, wir, wir wollen diese Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn du ein Nachfolger Jesus bist, du willst es das. das hat Gott dir nicht hineingelegt. Du willst diese Verbindung haben. Aber andererseits ist es auch so, wenn wir wirklich ehrlich sind, manchmal ist es einfach schwierig oder wirklich eine Qual. Oder man muss sich fast quälen dazu zu beten. Oder? Kennt ihr das? Warum ist es so, diese, diese zwei ähm, Extreme, sage ich einmal? Und das sind die zwei Bereiche, die ich heute gern mit uns anschauen würde. Und zwar einerseits das Geschenk des Gebets. Also was für ein unglaubliches Geschenk des Gebets ist. Und andererseits die Herausforderungen des Gebets. Aber zu jedem dieser Punkte, vier äh, Unterpunkten, wenn wir uns das Geschenk des Gebets anschauen, das Erste, was ich da hervorheben möchte, ist, Gebet ist Gottes Initiative. Jetzt denkst du dir, Moment, beim Gebet, da stehe ich oder ich sitze oder ich knie und ich rede zu Gott. Aber eigentlich ist es umgekehrt. Eigentlich ist Gebet Gottes Initiative. Warum? Was ist Gebet? Gebet ist Reden mit Gott. Nichts anderes. Gebet heißt Reden mit Gott. Und wer war? Wer hat zuerst geredet? Der Mensch zu Gott oder Gott zu den Menschen? Gott zum Menschen. Gott hat es initiiert. Wenn wir beten, dann ist das nicht so eine esoterische Erfahrung, wo wir uns für irgendwas öffnen und, und hoffen, dass es da irgendwas ist. Nein. Sondern wir wissen, dass Gott zuerst geredet hat. Gott war zuerst derjenige, der gesagt hat, ich will mit dir reden. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich will beten mit dir, du mit mir. Gott will das. Gott hat das initiiert. Und in der Geschichte von der Bibel sehen wir das an ganz verschiedenen Punkten. Unzählige Geschichten. Und eine Geschichte, die mich immer fasziniert hat, war diese Geschichte von einem König namens Manasse. Das ist jetzt nicht der typische Bibelcharakter, den man in der Kinderstunde durchmacht. Manasse war nämlich ein König, der so circa der schlimmste und schiefste König war, den es überhaupt gegeben hat in Juda. Der hat für 55 Jahre lang regiert und für den Großteil von seinem Leben war er einfach nur ein schlechter König. In der Bibel heißt, wird geschrieben über Manasse, er hat in Jerusalem so viel unschuldiges Blut vergossen, von einem Ende von Jerusalem zum anderen Ende von Jerusalem. Er ist verglichen worden mit den Amoritern, mit den schlimmsten einer von den schlimmsten Feinden von Israel, wo gesagt worden ist, er ist ein schlechter König. Der hat das Volk verführt, der hat nicht diese Bars äh, auf den Hügeln, diese Gebäude, wo die Israeliten hingegangen sind, zu beten, zu Götzen, hat er nicht niedergerissen, sondern mehr aufgebaut. Er war durch und durch ein schlechter König. Aufgrund von Manasse ist das Volk dann schlussendlich in Gefangenschaft geraten. Diese Prophezeiung von Jeremia, Jeremia ist passiert und er ist wirklich in Gefangenschaft geraten. Er war ein schlechter König. Und dann eines Tages, in der Gefangenschaft, im asyrischen Exil, lesen wir, und ihr könnt da so gerne hingehen, wenn ihr wollt, in 2. Chroniken 33, in 2. Chroniken 33, da lesen wir in Vers 10. Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf. Gott hat zuerst geredet zu Manasse und gesagt, Manasseh, was machst du? Was genau er da geredet hat, lesen wir nicht. Aber Gott hat zu ihm geredet. Und dann lesen wir später in Vers 12. Als er nun in der Not war, flehte er den Herrn, seinen Gott an und demütigte sich so sehr von dem Gott, seinem Vater, seiner Väter. Und als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten, sodass er sein Flehen erhörte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich brachte. Und da erkannte Manasseh, dass der Herr Gott ist. Wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte nicht auf Manasse gehört. Er gesagt, naja, das kommt davon, von 50 Jahre gegen mich. Aber Manasse hat gebetet und Gott ist gnädig. Gott will diese Gemeinschaft mit uns. Gott will diese Beziehung mit uns haben. Und der Ausdruck von dieser Beziehung oft ist das Gebet. Und wir sehen es in so vielen Geschichten von der Bibel, wo Menschen von Gott davonlaufen oder mit Gott leben und Gott sagt, ich will diese Kommunikation mit dir. In Johannes... Im Johannes-Evangelium, das fängt an mit, am Anfang war das Wort. Das Wort war Gott. Gott, ein anderes Wort für Gott ist Wort. Wort für Wörter verwenden wir zur Kommunikation. Es hebt es hervor, dass Gott reden will. Gott will diese Kommunikation. Gott ist derjenige, der das initiiert. Ein zweites ist, das Gebet das ist die Gemeinschaft mit dem Vater. Damit man mit jemandem Gemeinschaft haben kann, muss man leben, oder? Weil wenn du tot bist, kannst du schwer Gemeinschaft haben mit der oder derjenigen Person. Und in der Bibel sehen wir, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, als tot bezeichnet werden. Das heißt, wenn wir das einen Schritt weiter äh, nehmen, das heißt dann, dass Gebet eigentlich für die Kinder Gottes ist. Das Vater Unser beginnt mit Vater Unser. Das heißt, es ist für die Kinder vom Vater, für die Kinder Gottes. Das Gebet, diese Gemeinschaft, ist eigentlich für die Nachfolger Jesu. Ich weiß nicht, ob du ein Nachfolger Jesus bist oder nicht, aber wenn du es nicht bist, du kann, man kann zu Gott beten, aber diese tiefe Gemeinschaft, die Gott sich wünscht, die kann nur stattfinden, wenn du ein Kind Gottes bist. Und das ist man nicht automatisch, das ist man, wenn man den Sohn annimmt. Und deshalb, das Gebet ist die Gemeinschaft mit den Kindern, lebendigen Kindern Gottes. Gott wünscht sich das. Und wir lesen da im Psalm 27, Psalm 27, David, der das ausdrückt in einer Art und Weise, wie ich das nicht ausdrücken könnte. Und zwar in 27, Vers 4 schreibt er, Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn, mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trasten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn, mein ganzes Leben lang. Ist es dein Anliegen? Ist es dein Wunsch, diese tiefe, innige Gemeinschaft zu haben? Und David sagt, ich will zu diesem Ort, zu diesem Tempel, den es da gibt, ich will dort hingehen und dort bleiben, weil es so schön ist in deiner Gemeinschaft. Hast du das schon einmal erlebt, wenn du gebetet hast, dass du einfach gewusst hast, dass Gott da ist, dass du ihn gespürt hast, diese Gemeinschaft die ihm erlebt hast? Gott wünscht sich dort und das ist Gebet, das ist die Ausdrucksform, wie wir mit Gott Gemeinschaft haben können in dieser Welt. Ganz am Anfang, wo Gott die Erde geschaffen hat, mit Adam und Eva, gibt es ja diese Geschichte, wo, wo wir lesen, dass Gott mit Adam in der Kühle des Abends gegangen ist, diese Gemeinschaft mit Gott, mit Gott haben wollte und das hat sich nicht geändert. Die Form hat sich vielleicht geändert, dass wir Gott nicht mehr sehen können, aber trotzdem Gott will diese, diese Tiefe trotzdem noch mit uns haben, diese Gemeinschaft. Ein Drittes: Gebet ist lebensnotwendig für mich oder für dich. Schluckt mir auf mit mir. Johannes 15. Johannes 15 und Vers 4. Da steht dieses berühmte Beispiel vom Weinstock und den Reben. Da steht, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und dann, wenn wir runterspringen zu Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch bleib, meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. In diesem Text geht es wieder um diese Gemeinschaft mit Gott. Es geht nicht nur speziell ums Gebet, sondern wirklich um diese, diese Beziehung, Gemeinschaft mit Gott. Aber es heißt da, wenn du diese Gemeinschaft mit Gott nicht hast, was passiert dann? Du stirbst. Und das ist wirklich, ich denke, in gewisser Sinn können wir das wörtlich verstehen, dass... Geistlich, wenn du diese Beziehung, diese Beziehung mit Gott nicht pflegst, dass da etwas stirbt. So wie der Mensch, der Gott nicht kennt, tot ist. Jemand hat einmal das so ausgedrückt. Der Bruder Lawrence, Brother Lawrence, ein ganz be bekanntes Buch darüber geschrieben, über das Gebet. Und der gesagt, weißt du, was die höchste Form von Leben ist? Es gibt kein anderes Leben auf dieser Welt, dass so süß und erfrischend ist wie ein Leben in der ständigen Gegenwart Gottes. Ich möchte jedoch hinzufügen, dass du diese Gegenwart nicht deshalb suchst, weil sie süß und erfrischend ist. Es ist nicht die Freude an sich, die wir suchen. Diese Übung soll nur aus einer einzigen Motivation bestehen, weil wir den Herrn lieben. Weil wir Gott lieben, haben wir dieses Verlangen noch gebetet. Wenn du ein Christ bist, dann muss ich dich nicht dazu überzeugen oder irgendwie... Äh, der Schuld einreden, dass du beten musst. Du willst es. Du willst es. Ich muss das nicht machen. Weil es so, wie Brother Lawrence sagt, so süß ist, so genial ist, diese Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und wenn wir eine Gemeinschaft haben, zum Beispiel, wenn wir verheiratet sind, da gibt es jetzt verschiedene Arten von Kommunikation. Man kann mit deiner Frau oder mit deinem Mann du kannst nur über das Wetter reden. Du kannst über... Politik reden, über äh, Blumen reden, über äh, was man alles noch ausmisten sollte, in der Garage reden, all diese Dinge. Das ist eine Art von Kommunikation. Es gibt aber auch das andere, wo du wirklich einmal diese tiefen Gespräche hast, wo du sagst, okay, jetzt nehmen wir uns Zeit, wir reden über dieses Thema, das uns schon so lange beschäftigt. Es gibt diese Bandbreite von, von tief bis small talk oder oberflächlich. Und ich denke, es gehört alles dazu. Wenn du mit deiner Frau oder deinem Mann nur wirklich diese ganze Zeit diese tiefen Gespräche hättest und nie darüber reden würdest, wer jetzt den Müll rausbringt, hätte das ein Problem vermutlich. Aber wenn du nur diesen Smalltalk hast und diese tiefen Gespräche nicht hast, dann fehlt auch was. Und ich denke, im Gebet ist es ganz ähnlich, dass wir diese Zeiten haben wo wir bewusst uns Zeit nehmen müssen, wirklich tief reinzugehen, tief in diese Gemeinschaft, wo wir sagen, okay, ich nehme jetzt mir diesen Zeitblock Rede einmal tief mit Gott. Lesen sein Wort. Aber nur auch diese Zeiten, wo ich ganz unbekümmert die Straße abgewandert und Gott erzähle, wie es mir gerade geht. Wo ich diesen Smalltalk mit Gott habe. Der Hans-Peter Reuer hat einmal ein Buch geschrieben, nach dem Amen, bete weiter. Vielleicht kennt das der eine oder andere ein geniales Buch, wo, wo er sagt: nach dem Amen, bete weiter. Das Amen soll nicht das Ende von deinem Gebet sein, sondern einfach der, der Anfang im Prinzip, einfach diesen Smalltalk, diese, diese Beziehung zu Gott kann einfach weitergehen. Und deshalb, diese Gemeinschaft mit Gott, diese Beziehung, dieses Gebet, das was wir brauchen, ist lebensnotwendig für dich. Für deinen Geist, für deine Beziehung mit Gott. Aber nicht nur für dich, sondern Gebet ist lebensnotwendig für die Menschen um mich oder um dich. Charles Spurgeon, vielleicht kennt der eine oder andere den, ein bekannter Prediger in England, der hat riesigen Erfolg gehabt. Der hat Tausende und Tausende von Menschen in der Woche gepredigt. Und viele erreicht, viele haben sich bekehrt. Und dann eines Tages kommt jemand zu ihm und sagt: Charles, was machst du nur anders? Du predigst von der gleichen Bibel, du nimmst die ähnlichen Worte. Warum? Warum? Was, was ist da los? Warum verwendet Gott dich? Und Charles hat diesen Mann genommen und hat ihn in den Keller geführt. Und er war gerade kurz davor, wieder eine Predigt zu halten am Sonntag. Hat ihn in den Keller runtergeführt und hat die Tür aufgemacht. Und da war ein Raum voller Menschen. Die haben für ihn gebetet. Die haben für ihn gebetet, für das, was jetzt bevorsteht, nämlich der Sonntagsmorgen Gottesdienst. Viele von euch kennen die Helga und Vielleicht wisst ihr, dass die Helga früher äh, zu Martin Humann verheiratet war. Ein Evangelist, der in Deutschland und wirklich ganz Europa unterwegs war. Und die Helga hat mir mal erzählt, dass der Martin, wenn er wo angefragt worden ist, ob er dort eine, eine Predigt machen soll, eine, eine Evangelisation machen soll, hat er eine Frage gehabt. Gibt es dort ein Gebetsteam? Gibt es ein Team dort, wenn ich hinkomme, dass ich weiß, dass die schon vorher für mich gebetet haben? Dass ich weiß, wenn ich dort hinkomme und dort predige, dass die beten, währenddem ich predige. Nicht, weil er gedacht hat, okay, wahrscheinlich ist es wichtig. Nein, er hat, gewusst, er hat gewusst, dass wenn er redet, wenn ich rede, das sind nur Worte. Gott ist derjenige, der wirken muss. So wie wir vorher gebetet haben für diesen Youth Sports Day. Wir machen es nicht, weil man das halt so macht. Nein, weil wir wissen, wenn Gott da nicht drin ist, wenn Gott da nicht wirkt, ist nur Es ist egal. Und deshalb, Gebet ist lebensnotwendig für die Leute um dich herum. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, dass Gebet auch für deine Nachbarn, dein Gebetsleben, Auswirkungen hat auf deine Nachbarn, auf deine Arbeit. Dein Gebetsleben hat Auswirkungen auf deine Schule. Es ist interessant, wenn wir in die Geschichte schauen, dass eigentlich alle Bewegungen, wo Gott wirklich große Erweckungen geschenkt hat, jede von diesen Bewegungen hat damit gestartet, dass Leute einfach auf die Knie gegangen sind. Und gebetet haben. Nicht jetzt für eine große Erweckung, sondern einfach gebetet haben. Wo Leute zusammengekommen sind und gesagt haben, okay, wir wollen beten, weil wir wissen, Gebet ist lebensnotwendig für die Menschen um mich herum. Und für mich. Ich brauche das. Ich brauche Gott. Und deshalb ist Gebet dieses Geschenk. Dieses Geschenk, das quasi in dieser Verpackung ist, von dieser Gemeinschaft mit Gott. Und wie gesagt, wenn du ein Christ bist, dann willst du das. Das ist quasi die eine Seite, wo du sagst, okay, ich, ich ich will diese Beziehung mit Gott, ich will diese, diese Gebetserfahrungen machen, diese, diese Süße, von, dieser, von der dieser Bruder Lawrence redet. Ich will diese Erfahrungen machen. Aber andererseits eben diese dieser, dieser Schwierigkeit, wo, wo du denkst, warum ist es nur so schwer? Und da möchte ich uns noch, dass wir uns das kurz anschauen und uns überlegen, okay, was sind die Herausforderungen des Gebets? Warum ist es wirklich so schwer? Und das Erste, ich denke ich, ist, das Gebet ein geistlicher Kampf ist. Und zwar schlagt es einmal auf mit mir, Kolosser 4, Vers 12. Wir gehen heute ein bisschen durch die Bibel, aber es zahlt sich, glaube ich, aus. Kolosser 4, Vers 12. Dort äh, begegnen wir einem weiteren Charakter, der eigentlich einer meiner Vorbilder ist. Gleich wieder Manasse. Äh, also... Der letzte Teil vom Leben von Manasseh, nicht der erste Teil. Aber hier begegnen wir einem Typen namens Epaphras. Epaphras ist ein sehr interessanter Name. Aber wir lesen am Ende von diesem Brief, den der Paulus schreibt, schreibt er, es grüßt euch Epaphras, der eine der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Interessant. Epaphras, der Knecht Gottes, das Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Ich weiß nicht, was in deiner Übersetzung steht, aber wirklich dieses Wort kämpft, das ist auch im Griechischen. Und im Griechischen, dreimal dürft ihr raten, dieses Wort kämpfen, Agonizomai, heißt kämpfen. Zum Beispiel, Jesus verwendet das, wo er redet und sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, würden meine Jünger für, oder mein, meine Diener Kämpfen. Paulus, wo er äh, seinem Brief an Timotheus schreibt, schreibt er: Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Das gleiche Wort: Agonizomai. Dieses Wort wird siebenmal verwendet im Neuen Testament und jedes Mal von diesen siebenmal hat es wirklich diese, diese, diesen Kontext und diese Bedeutung von, von Kämpfen. Es hat nicht diese, diese äh, Bedeutung von: Ja, mal schauen, wie es so geht, mal schauen, wie es läuft. Sondern Es ist eher diese Bedeutung: Okay, wir kämpfen. Paulus redet davon im Korintherbrief, wo er sagt, Athleten kämpfen gegeneinander und dieses Wort Athleten server ist genau dieses Agonizumai mal wieder. Dieses Wort, wo, wo sagen, okay, man sagt, okay, man kämpft für etwas, man, man versucht dran zu arbeiten und das ist ein Versuchen und Gehen. Jemand hat einmal ein, ein Zitat gesagt, das vielleicht ein bisschen herausfordernd ist, aber ich glaube, es stimmt trotzdem. Ich möchte euch das vorlesen. Es war von Samuel Chadwick. Er hat einmal geschrieben, die eine Sorge Satans ist es, Jünger Jesu vom Beten abzuhalten. Er fürchtet sich nicht vor gebetslosen Studien, gebetsloser Arbeit oder gebetsloser christlicher Aktivität. Er lacht über unsere Mühen, verspottet unsere Weisheit, aber er schaudert, wenn wir beten. Das ist herausfordernd, aber ich denke vor allem in unserer westlichen Kultur, gibt es nichts wichtiger, wie das zu verstehen, dass Gebet ein Kampf ist, ein geistlicher Kampf, dass da in der geistlichen Welt etwas passiert. Und deshalb ist es nicht zufällig, denke ich, wenn wir mit Gebet so Schwierigkeiten haben, sondern es ist einfach der Ausdruck dessen, dass Gebet wirklich auch ein Kampf ist, ein Geschenk, aber eine Herausforderung, ein Kampf. Mir geht es oft so, wenn ich bete, dass ich mich hinknie oder hinsetze und dann nehme ich mir Zeit zum Beten und dann in dem Moment hundertprozentig ruft jemand an. Oder in dem Moment hundertprozentig auf einmal kommt jemand die Tür rein. Oder in dem Moment irgendwas passiert oder man findet zehn Gründe, die man jetzt gerade noch schnell machen muss, weil das ja so wichtig ist. Irgendwas passiert immer. So ganz belanglose Dinge. Oder? Warum ist das so? Ich denke ich denk wirklich, dass das ist, weil Gebet, weil da was passiert in der geistlichen Welt. Und wir als Christen, vor allem wir Christen in der westlichen Welt, müssen uns dessen bewusst sein. Ich habe einen Kollegen gehabt, wo ich über ein Jahr lang in Israel studiert. Der eine oder andere weiß das. Und dort habe ich einen Zimmerkollegen gehabt, der war von Südsudan. Südsudanesen, falls ihr die schon mal gesehen habt, sie sind circa so groß. Wirklich schwarz, also schwarz, schwarz. Und ein ganzer lieber Typ. Und der hat so diese Angewohnheit gehabt, dass er durch die Nacht... Durchgemacht hat Und er war immer in seinem Zimmer Und die, das waren so interessante Zimmer Da waren die, die Wände circa so hoch Und oben war dann so viel Spatze Das heißt, er war direkt neben mir Und ich habe immer gehört, alles was er macht Und mindestens vier, drei, viermal in der Woche Ist er aufgeblieben in der Nacht Und hat einfach dort seine Sachen gemacht Das Licht war an Und dann wieder mal der Lied gesungen Um zwei in der Früh oder um vier in der Früh Und das war so ganz normal für ihn Er hat durch die Nacht hindurch gebetet und er war so ein, so ein Vorbild für mich. Und er merkt, dass er versteht, dass alles, was er tut, ist so abhängig vom Gebet. Er hat das mehr realisiert. Und ich denke, die Menschen, die Christen, die in nicht-westlichen Kulturen leben, die verstehen diesen ersten Punkt viel besser wie wir. Wir haben immer alle möglichen Ausreden, warum und wieso. Aber ich denke, von anderen Kulturen verstehen sie das besser. Und deshalb müssen wir als Österreicher, als Christen in dieser westlichen Kultur, ich glaube, das wirklich uns zu Herzen nehmen. Ich denke, ein zweiter Grund, warum Gebet eine Herausforderung ist, ist die Zweifel über die Wirksamkeit des Gebets. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du betest und du bittest Gott für etwas und dann tritt es nicht ein, was sind deine Gedanken? Manchmal sind deine Gedanken dann okay, Gott, hast wieder nicht äh, was Gutes für mich vor. Okay, Gott, aha, interessierst dich wieder nicht für mich. Dass diese Zweifel kommen in mir hoch. Oder andererseits, wenn dann du betest und es tritt wirklich ein, was du äh, gebetet hast, was sind dann deine Gedanken? Naja, das wäre wahrscheinlich eh passiert, weil das war so gewesen und der war sowieso dahergekommen und hat auf einmal alle möglichen Erklärungen. C.S. Lewis in seinem Buch Dienstanweisungen in den Unterteufel beschreibt genau diese, diesen, diese Sache. Wenn es eintritt, kann man einfach Zweifel sehen, das wäre sowieso passiert. Wenn es nicht eintritt, ja, dann interessiert sich Gott wahrscheinlich nicht. Oder Gebet funktioniert nicht, dass die Zeit wahrscheinlich besser für was anderes verwendet. Diese Zweifel, die wir haben, sind eine Herausforderung, denke ich, die natürlich sind, wenn wir wissen, dass Gebet ein geistlicher Kampf ist. Wir können da kurz einmal aufschlagen, noch Psalm, äh, Psalm 22, Vers 2. Ich möchte euch nämlich ermutigen, ermutigen mit dem, was wir in der Bibel finden, das wenn wir es so denken, wir sind nicht in schlechter Gesellschaft. Zum Beispiel, ein David schreibt da, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Wir finden in den Psalmen gebeten, diese Klagepsalmen, die würden wir uns gar nicht trauen zu beten. Aber wir lesen es dort. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du an diesem Punkt bist, wo du wirklich dein Gebetsleben so dahin plätschert und du dich fragst, okay, zahlt sich das einfach aus? Dann sagt es Gott doch einfach. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du deinen eigenen Klagepsalm schreibst. Dass du selbst dir sagst, okay, ich schreibe einfach mal Gott, was ich denke. Nicht wie ich wünsche, dass ich wäre, sondern wie ich bin. Nicht wie ich wünsche, dass ich denken würde, sondern wie ich wirklich über Gott denke. Wie du wirklich bist so wie wir heute ganz am Anfang gesehen haben im Gottesdienst. Wir können vor Gott kommen, wie wir sind. Diese Zweifel können wir aber erwarten. Ich denke, ein dritter Grund, ist, dass das Gebet eine Herausforderung ist, ist dass die Sünde, die erstickt das Verlangen nach Gebet. Wenn ich in Sünde lebe oder etwas mache, wo ich genau weiß, dass das gegen Gott geht, das ist das Letzte, was ich will. Das, das Vorletzte, was ich will, ist Bibel zu lesen. Manchmal kann man auch Bibel lesen, wenn man weiß, man lebt in Sünde, weil man kann ja lesen und dann hat man noch einen Hacker zu machen und dann passt. Das ist das Vorletzte, was ich tun will. Das Letzte, was ich tun will, ist wirklich mit Gott zu reden. Manchmal will ich einfach nur mal laufen, dahin sein. Und ich denke, das ist selbstverständlich, weil Gebet eben diese geistliche Erfahrung ist, diese Beziehung mit Gott, dieses Geschenk mit Gott ist, wo wirklich das erleben dürfen. Und deshalb kann ich euch ermutigen, auch wenn ihr in dieser Situation seid, auch wenn wir in Sünde sind wir können trotzdem auch mit dem zu Gott kommen, wie wir sind. Nicht wie wir wünschen, dass wir eines Tages hoffentlich einmal sein werden, sondern wie wir heute schon sind. So dürfen wir vorhin kommen. Und wenn du momentan in deinem Leben in Sünde lebst, dann fordere ich dich heraus, sag das Gott. Sag das Gott, warum das so ist. Warum du mit dieser Situation kämpfst? Warum, warum du in dieser Situation steckst? Sag es ihm. Er versteht es. Er versteht es besser, wie wir ein Server verstehen, wie du uns selbst verstehst. Zum Abschluss. Ich denke, das ist eine vierte Herausforderung. Und ich sage nicht, dass das die, die einzige wahre Liste ist von Herausforderungen des Gebets. Sondern vier Dinge, die, die ich in meinem eigenen Leben betrachtet habe. Das vierte ist das, die Umstände passen nie für Gebet. Es passt einfach nie. Irgendwie ist es so, dass immer wenn ich mir Zeit nehme für Gebet, es passt gerade nicht. Irgendwas kommt dazwischen. Man wünscht sich, vielleicht man nimmt sich Zeit, okay, ich werde mir dort und dort Zeit nehmen oder ich werde ob jetzt um 8 Uhr aufstehen oder um 6 Uhr aufstehen, um 5 Uhr aufstehen und mir dann Zeit nehmen. Aber dann am Morgen passiert wieder irgendwas. Die Umstände passen nie. Warum ist das so? Ich denke, es geht wieder zurück auf, auf diese, diesen ersten Teil, dass es ein Kampf ist. Aber nicht nur ein Kampf, sondern das Gebet auch eine Disziplin ist. Und damit kommen wir jetzt ein bisschen zum Ende von dieser Predigt. Aber Gebet ist nicht nur ein Geschenk und Gebet ist nicht nur eine Herausforderung, sondern Gebet manchmal ist auch eine Disziplin. Es ist etwas, was nicht automatisch funktioniert, sondern etwas, wo wir daran arbeiten müssen. Aber eine Frage, also das ist jetzt mit Beteiligung, ihr dürft die Hände heben. Wer von euch ist momentan imstande, einen Marathon zu laufen? Also die Zeit wäre egal, ihr könnt es auch sechs Stunden brauchen. Wer denkt, dass er momentan in der Lage wäre, einen Marathon zu laufen? Also eine Person, okay. Eine Frage, wenn angenommen, in drei Jahren laufen wir einen Marathon, okay. Ihr macht es alle mit. Und von heute an bis zu diesem Marathon, jede Woche, dreimal gehen wir laufen. Okay? Ihr kommt alle mit, wir gehen alle laufen, dreimal in der Woche, die nächsten drei oder zwei Jahre. Wer glaubt, dass er dann in der Lage wäre, einen Marathon zu laufen? Die meisten, Großteil. <lacht> Warum ist es so? Naja, weil wir, weil wir trainieren, wir trainieren auf etwas hin und dann machen wir das. Und ich denke, mit Gebet ist es so ähnlich. Und es gibt, es gibt ja diese, diese Gebetshelden, diese Gebetshelden, die einfach nur sieben Stunden am Tag beten, kommt mir vor manchmal. Und zum Beispiel habe ich doch ein Zitat von einem bekannten Missionar, Adonairam Judson mitgenommen, Missionar nach Burma. Und der hat einmal folgenden Vorschlag gemacht, also passt gut auf. Ordne deinen Tag so, dass du ohne Probleme zwei oder drei Stunden nicht nur zum Lesen der Bibel, sondern ganz speziell fürs Gebet und für die Gemeinschaft mit Gott Zeit hast. Mach es dir zum, zum Ziel, siebenmal am Tag von deiner, Pause, von deiner Arbeit eine Pause zu machen und deine Seele Gott zuzuwenden. Beginne deinen Tag, indem du nach Mitternacht einige Zeit in der Stille und Dunkelheit dieser heiligen Aufgabe zuwendest. Mach dasselbe, wenn die Sonne aufgeht. Lass die Stunden um 9 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr und 18 Uhr dich bei der gleichen Aufgabe finden. Sei entschieden in dieser Sache. Lass dich von nichts davon abbringen. Hm, Wie geht's uns damit? <lacht> mir, mir geht es uns damit? Mir geht es so, wie es mir geht, wenn ich den Hussein Bolt zuschaue, wenn er 100 Meter läuft. Dann denke ich mir, wow, was für ein Mann. Wie schnell der ist, wie der trainiert ist, und wie genial es ist. Ich bewundere es. Genauso bewundere ich den. Aber gleichzeitig denke ich mir, ich denke gar nicht einmal daran, dass ich eines Tages die Chance hätte, Usain Bolt in 100 Meter Lauf zu schlagen. Gar nicht eine Möglichkeit, während ich da auf meinem Sofa sitze. Denke ich gar nicht, das ist gar nicht eine Möglichkeit. Und so ähnlich geht es mir mit Zitaten wie dem. Aber ich denke, der Grund liegt darin, dass das Ganze eine Disziplin ist. Wenn wir morgen oder in dieser Woche einen Marathon laufen würden, wir würden es alle nicht schaffen. Aber wenn wir trainieren und in dieser Disziplin weiterkommen, ja, dann ist mehr möglich, wie wir vielleicht denken. Und wie ich am Eingang gesagt habe, am Anfang gesagt habe, beim Gebet geht es nicht darum zu beten, damit du betest, sondern Gebet ist die Gemeinschaft mit Gott. Gebet ist diese Erfahrung mit Gott. Es ist ein Geschenk von Gott an dich, wo er sagt: Hey, ich möchte dich verändern im Gebet. Ich möchte zu dir reden, ich möchte etwas bewegen in deinem Leben. Das ist Gottes Geschenk an dich. Aber in dieser Zeit, in der wir leben, ist Gebet auch eine Herausforderung, der Schwierigkeit. Und da dürfen wir nicht blauäugig sein, sondern wir müssen uns dessen bewusst sein. Und deshalb meine Frage an dich heute, was ist dein nächster Schritt im Gebet? Ich vermute einmal, das ist eine Vermutung, ich behaupte es nicht, aber ich vermute einmal, dass du sehr wahrscheinlich mit deinem Gebetsleben nicht hundertprozentig zufrieden bist. Und stattdessen, dass du jetzt sagst, okay, diese Predigt, die hat mich jetzt voll motiviert und ich werde morgen drei Stunden beten. Vielleicht stattdessen überlegst du dir, okay, was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Für mich, als ich diese Predigt vorbereitet habe, war das die Herausforderung von Hans-Peter Reuer. Hans-Peter Reuer hat einmal auch diese Erfahrung gemacht, wo er gesagt hat, ah, diese, diese Helden, die beten immer so lang und ich will das auch machen. Er hat 1991 hat er die Leitung vom Dauernhof bekommen und hat dann gesagt, okay, wie alle Glaubenshelden, ich werde mir jetzt Zeit nehmen und um fünf aufstehen und jeden Tag zwei Stunden beten und wenn es mich umbringt. Und dann erzählt er immer so, und es hat mich umgebracht. In seiner trockenen Art, wie er das oft sagt. Und er hat dann angefangen, stattdessen einfach Gebetsspaziergänge mit Gott zu machen, was ich am Abend Zeit genommen hat. Und einfach zehn Minuten hat er sich vorgenommen, zehn Minuten spazieren zu gehen davon mit Gott zu reden. Und vielleicht ist es nicht realistisch, dass du morgen drei Stunden betest, aber vielleicht ist es realistisch, realistisch, dass du sagst, okay, ich möchte dreimal in der Woche einen Gebetsbeziehung mit Gott machen. Vielleicht ist es dran in deinem Leben, dass du sagst, okay, ich möchte ein Gebetsbuch ähm, starten, wo du die Gebete wirklich aufschreibst. Was ist dein nächster Schritt, wo du sagst, okay, ich möchte einen Schritt weitergehen, ich möchte mit dem Status Quo nicht zufrieden sein weil ich weiß, dass Gott noch so viel mit mir machen will. Und ich will das sehen. Ich brauche das in meinem Leben und die Leute um mich herum brauchen das auch. Betet es mit mir noch. Lieber Vater im Himmel, ich freue mich schon eines Tages, wenn ich bei dir bin und mit dir von Angesicht zu Angesicht reden kann. Und ja, wirklich beten kann mit dir Angesicht zu Angesicht. Aber Herr, ich möchte in dieser Zeit, wo ich noch auf dieser Erde bin, ich möchte das nützen und ich möchte, ich möchte diese Gebetserfahrung mit dir machen. Ich möchte diese innige Beziehung mit dir da ausleben in dieser Welt. Und die bitte ich Vater, dass du mir sagst und dass du uns allen sagst, wie wir daran arbeiten können, was vielleicht der nächste Schritt ist. Danke, Herr, dass du so gut bist, und dass du uns so liebst und dass du derjenige bist, der gesagt hat, ich will, ich will, ich interessiere mich für euch, ich will mit euch reden. Danke, Vater. Da. Amen.